0: 欢迎收听今天是啥？我是主播风雨敲。今天是十一月十二日，今天是孙中山的诞辰，所以今天我们就说一说孙中山。孙中山是一八六六年的十一月十二日出生的，他本来的名叫文，所以他正式的名字应该叫孙文，然后他的字是逸仙，也可以叫他孙逸仙。那当时他在流亡的过程中不便使用他的正式的姓名，所以他起了一个化名。叫中山，也叫中山桥，所以孙中山本来是他的化名，但是叫的多了之后，他已经用这个孙中山作为他正式的名字了。孙中山在中华民国的时候称他为中华民国的国父，四九年之后呢，中国称他为中国近代民主革命的伟大先行者。他是广东香山人，他在一八九四年成立了兴中会，后来又在一九零五年成立了中国同盟会，当时就提出了那些。啊，我们现在耳熟能详的口号，比如说驱逐鞑虏，恢复中华，建立民国，平均地权，而且也是在那个时候提出了三民主义的学说。之后到了一九一二年的时候，他在南京就任了中华民国的临时大总统，建立了中华民国的临时政府。后来到一九一九年的时候，他把当时的中华革命党改组成为中国国民党。除此之外呢，他当时奉行的政策是联俄融共，所以对于共产党早期的发展，它是起到了很大的帮助的。那在中国的近代史上，孙中山他在两个方面都起到了非常重要的作用，一方面是革命，推翻这个君主的专制；另一方面是对于，呃，政治制度、经济制度、民主制度等等各方面的探索。今天我们主要讲孙中山的。两个事情吧，一个事情就是他提出的关于用渐进的方式来建设中国的一个设想。他主张的是用三个阶段来建设，就是军政、训政和宪政三个阶段。军政时期就是用军队来消灭各种军阀，还有土匪。当时是要实行军管，实现国家的统一。之后呢，进入到训政时期。新中时期就开始进行各种各样的基础建设，而且同时教育人民怎么样行使权力，怎么样行使民权。这个时候呢，他认为应该实行一党执政，之后过渡到第三个阶段宪政阶段。呃，他觉得过渡到宪政阶段要达到一个条件，就是全国要有半数以上的县市有选举罢免地方首长的这种呃这种条件，然后就可以召开。国民大会来制定宪法之后，缓政于民，进入宪政阶段。宪政阶段呢，就会实行呃多党竞争的这种方式。那在对岸的小岛上面，他们是按照大概这个三个阶段来走的。啊，大陆这边呢是按照另一种不同的方式来走，但是啊、呃，这种三个阶段的方式也是值得借鉴和研究的。好，这是第一件事。另外一件事呢，我想聊一聊孙中山他的建国方略的三本书：《孙文学说》《实业计划》还有《民权初步》。呃，《孙文学说》这本书主要是讲他的哲学理念，其中最有名的应该就是他主张的“行易知难”或者是“知难行易”，就是他认为要知道一件事情比较难，但是知道之后按部就班的去实行就比较容易了。当然，这是他的看法。然后第二本书是《实业计划》。在《实业计划》里面，他提到了关于基础建设方面的很多非常宏大的设想。这些设想在当时看起来都过于超前了。呃，但是现在中国的很多建设其实有很多地方很符合当时他在这个《实业计划》这本书里边提到的很多方案的。但是当时呢，因为他这本书过于超前，很多人就认为他吹牛，就给他起个名字叫“孙大炮”。就说他说话没边那第三本书呢，叫《民权初步》。《民权初步》这本书本来叫《会议通则》，从这个书名你也可以看出来，孙中山认为开会知道怎么开会，对于民权是有多么重要。但在那个时候，夸夸其谈的人非常多，用民主、自由、人权、平等说这些大词的人非常的多，但是像孙中山这样能够写书去说明各种各样的细节。来教育民众怎么样具体的行使权利，怎么样开会，怎么样召集会议提出提案，呃，怎么表决？这样的人在当时还是比较少的。啊，孙中山他自己也说，他这本书不是用来读的，而是用来练习的，因为里面都是操作性非常强的各种细节。其实直到现在，我们平常呃日常生活里面开会，班级里面班会，学校里面大会，公司里面的例行会议，也还是有相当一部分人。并不清楚怎么样科学有效的来进行一场会议，但是孙中山在民国早期的时候，他就意识到有必要去教育大众怎么样开会。即使只从这本书上看，孙大炮这个称呼对他也并不是很合适的。好，今天我们聊了一下孙中山，谢谢收听，请订阅一下这个专辑，我们明天见。